0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Solo Running Aquí Ricardo Mateo eh, Queremos excusar el día de hoy eh, José no sé, no pudo estar con nosotros presente Pero me complace en presentarles a, a la invitada del día de hoy que tenemos para ustedes es la nutricionista Evelyn del Valles, Beltrán.
1: Buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, gracias.
0: A mí me hace bien, bien emotivo esta, esta entrevista, ya que debido a Evelyn, eh, ella fue una de las personas que me ayudó mucho cuando yo empecé con esto con el running y quería entrevistarla a ella porque de verdad que es algo que para mí era bien importante y teníamos, tengo muchos compañeros que querían saber, wow, cómo tú rebajaste, cómo tú lo hiciste. Pues ella fue la persona que me ayudó a mí esencialmente en, en esto, en todo. Y pues quería entrevistarla. El día de hoy estamos aquí para entrevistarte y que compartas un poco de tu conocimiento con las personas que nos están escuchando. Un placer. Ok, vamos a hacerte un par de preguntas primero. Este, ah, para el que no sepa, Evelyn es nutricionista, pero también ella es Ronnie. Eh, cuéntanos un poco de ti, cómo empezaste en el running y después cómo empezaste a, a la carrera de nutricionista.
1: Muy bien, yo eh, estudié nutrición en la UPR Río Piedras, eh, terminé en 1991, eh, siempre a mí me ha gustado la actividad física, después la superior jugaba a baloncesto, eh, de, en la universidad hacia aeróbicos, eh, y corría de vez en cuando, pero realmente comencé a correr una vez me graduó eh, de la universidad en 1991, empecé a correr con unas amistades y de, como, como es siempre esto que, que unos amigos ye, eh, traen a otros pues comienzo a correr una vez graduada eh, y la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho eh, el correr y pues me dediqué a ser eh, corredora recreativa no participaba en 5K ni 10K, solamente corría con amistades. Eh, a, a los años conozco al que es ahora mi esposo y él era triatleta. Y con ese grupo de, de triatleta, cuando ellos daban un semifondo, eh, pues yo me iba con ellos. Y entonces ahí fue que aprendí a correr un poco más este, distancia. Eh, obviamente con el pasar de los años, embarazo, hijo y todo lo demás, uno va perdiendo un poquitito, pero nunca me retiré por completo, si, independientemente eh, eh, lo que estuviese pasando en mi vida eh, siempre está el, el correr ha estado siempre presente hasta ah, ahora, okay. o sea que eso es más, más de 24 años, posiblemente 25 que, que llevo corriendo
0: o sea que eh, empezaste y estaba no full pero en el, nunca en el me he salido nunca te has salido de lo que es el running no Ok, ok. Entonces, ¿cómo, cuando empiezas a tu carrera profesional de nutricionista? ¿Dónde empezaste? ¿Dónde estudiaste?
1: Yo estudié en UPR Río Piedras, eh, hago internado en ciencias médicas, eh, y luego trabajo en centro médico, luego en auxilio mutuo, eh, hospital rider, eh, y práctica privada que llevo aquí 12, 13 años.
0: Ok, eh, ok, vamos con las preguntas que tenía por aquí. Tengo un de preguntas para hacerte. Eh, un corredor ¿debe de correr en ayunas o debe de desayunar? L
1: si nos vamos a nivel de lo que tiene la ciencia pues debería desayunar ¿verdad? antes de, de, de correr pero vamos a poner primero el escenario okay. el escenario es que nuestro cuerpo necesita energía para correr y la energía nosotros la tenemos almacenada en el hígado y en el músculo donde más almacenamos energía es en el músculo, en forma de glucógeno. Y en el hígado hay una reservita de 100 gramos. O sea, hay 400 gramos de carbohidrato por decirlo así, de glucógeno almacenado en, en músculo, pero hay 100 en hígado. Pero si nosotros no queremos agotar esas reservas, pues es conveniente que previo a alguna, algún evento o previo a algún fondo, un semifondo... Eh, en la mañana pues si sí desayunemos pero esto hay que llevarlo al plano individual porque hay ocasiones que hay, hay este corredores que tienen situaciones y eh, problemas intestinales okay. que si desayunan pues el correr le puede, el, al correr le puede ocasionar alcohólicos diarrea, ciertas molestias y cierta inseguridad al correr por eso es que cada corredor se conoce, conoce su cuerpo y determina si le es conveniente o no el desayunar
0: Ok, para los que dicen, no me da tiempo de desayunar, pero quieren una meriendita o algo. Es, es
1: una opción, es una opción, es una opción, para, opción para buena, para sí, es una opción, pero es una merienda que debe incluir una proteína, uno o dos carbohidratos, que puede ser frutas, panes, ¿verdad? cereales. Okay. Eh, si a la persona le gusta el cafecito, le gusta el chocolate, eh, que lo añada? o jugos también, así que si sí es una merendita pero que incluya por lo menos esos tres grupos de alimentos, que incluya los carbohidratos, como parte de los carbohidratos la fruta y proteína, eso es importante.
0: sí, sí okay. Sabemos que el puertorriqueño de por sí siempre anda con la prisa, pero esto es algo bien importante que debemos de tomar. Y te voy
1: a indicar por qué es importante. Porque cuando... si Tú, comien tú te quedarías realmente con las reservas del día anterior, ¿verdad? Uh -huh. Y tú comienzas a correr por la mañana, 6 de la mañana, que a muchos corredores les gusta esa hora para evitar el sol. Eh, el no desayunar, si es si eres una persona que sí pudiera hacerlo y no tienes ningún eh, inconveniente, ¿verdad? Te garantiza que vas a evitar la fatiga y el rendimiento, y que vas a tener mayor rendimiento. Por lo tanto, le, el que tú tengas buenas reservas de glucógeno y que sean bien administradas y bien utilizadas, ayuda a que tú estés corriendo, porque he escuchado corredores que dicen, caramba, yo corro bien chévere, empiezo esa primera hora bien, es hasta la hora y media, pero de momento ahí me entra un cansancio, el músculo se me pone bien pesado, no puedo correr más. Y son personas que tienen buen entrenamiento. Uh -huh. Pero sin embargo, entonces se olvidan de la parte de alimentación.
0: Sí, porque lo que vemos es también que la, no pensamos en el... Ok, me acosté por la noche, me acosté por le 10, 11, hasta no, de 9 a 11. Tenemos el término más o menos que todo el mundo duerme. Pero la última comida fue que a las 8, 7 de la noche. Más temprano
1: a veces. Entonces
0: lo que no, lo que el corredor no ve es la, el, el lapso de tiempo que está sin comer. Claro. Que cuando te levantas, pues es necesario... Darle algo al cuerpo, Romper
1: ¿verdad? el ayuno, claro. Así que sí entra de una decisión eh, individual, pero es altamente recomendable. Ahora, hay, una, hay un sector del, de los corredores y de los entrenadores que establecen que es bueno no desayunar eh, ocasionalmente como una manera de acostumbrar al cuerpo a que en un evento que... Que tengas que obligar al cuerpo a llegar a ese extremo, el cuerpo ya haya, lo haya experimentado. Okay, okay. Eh, pero eso, pues ya esos son los entrenadores. Eh, sí, cada cual. Pero le... desde el punto de vista de nutrición, en realidad, yo favorezco que por lo menos una hora antes, 45 minutos antes de, de entrenar un fondo, eh, o de un entrenamiento regular, pues se desayune. Vas okay. a tener más energía.
0: Ok. Entonces, después de, después que entrenamos. Que tú nos recomiendas para que, que consumimos, que, que comamos?
1: Ok, si es un entrenamiento que dura más de una hora y esa hora de entrenamiento fue intensa, porque puede ser un físico que hagas de una hora bien intensa, más de una hora okay. o correr, eh, es bien importante que en esa próxima media hora se, eh, vuel vuelvas a rellenar, por decirle de ese modo, el glucógeno que utilizaste. O sea, que vuelvas a recuperar el glucógeno que utilizaste durante esa hora o más de una hora y llevarlo nuevamente a ese músculo. ¿Para qué? Pues volvemos para evitar la fatiga muscular, para eh, aumentar el rendimiento eh, para el día verdad que se va a tener eh, normal, en la vida cotidiana, más eh, los próximos entrenamientos. ¿Qué debemos hacer? Donde mejor... Eh, eh, digo, el tiempo bien importante es esa próxima media hora una vez tú finalices el correr. Si fuiste a Jajome y corriste una hora y media, pues tú tienes que, usualmente que uno hace, ¿no? Se pone a hablar y a pasarla bien, pero esa primera media hora, si están reunidos, un grupo, etcétera pues lleven fruta, lleven sándwich, lleven... Eh, eh, jugo, lleven eh, yogur, son alternativas buenas para que entonces compartan durante esa, esa media hora pero en realidad se están ayudando a recuperación del músculo de esa, de esa proteína, de ese músculo eh, y en esa media hora es que donde más el músculo está receptivo a recibir eh, los hidratos de carbono y convertirlos en glucógeno así que es bien importante esa primera media hora y 20 gramos de proteína específicamente que sean whey protein, que es la proteína que viene del suelo de la leche,
0: okay.
1: que es equivalente tal vez a yogur, a queso, a leche, que son las proteínas que mejor se absorben en esa primera media hora, eh, y se recomienda 20 gramos, pero es cuando eh, la actividad física fue intensa que no es que hagamos menos de media me, media hora, menos de una hora, eso ahí no es necesario estar consumiendo los 20 gramos de proteína.
0: O sea, lo que estamos hablando es para, normalmente el corredor tiene dos días que son los días, el, lo que le llaman el medio fondo uh -huh. y el fondo. Uh -huh. Estamos hablando para esos dos días que debemos de, de tomar de, de,
1: de partir de una hora o más. Siempre que tú hagas una hora o más, que hay semifondos que es una hora y un poquito, Exacto. ¿verdad? Eh, o el fondo como tal. Sí, para esos días utilicen los 20 gramos de proteína, eh, una meriendita o un desayuno si es lo que le corresponde una vez finalizado el, el fondo o la cena si es lo que le corresponde. Eh, y si se atrasan un poco, que no se atrase más de una hora. Porque, pero la primera media hora es cuando más receptivo está el músculo. Y ya después de una hora es bastante difícil recuperar el glucógeno utilizado.
0: Ok. Pues mira, tengo... Nosotros en el, en el podcast pasado hablamos de el, los tips para hacer las carreras más fáciles. Ok. En uno de los tips era eh, prepararnos, um, prepararnos de decir, ok, tal fecha es mi próxima carrera, uh
1: -huh.
0: ok, si ya yo tengo, si ya yo tengo lo que es mi carrera pautada para las aquí a dos, tres semanas, un mes, uh -huh. porque hay corredores que se preparan, o sea dicen ok esta es mi carrera, es un mes, uh -huh. después del mes ahí es la carrera, ¿qué debe hacer el, el corredor para prepararse para esa carrera?
1: Pues mira, esa semana antes, tú sabes que usualmente vas de entrenamiento, okay. ahí tú no estás haciendo repeticiones, ni, ni estás esforzándote eh, más allá, ya lo, ya lo que ibas a lograr lo lograste previo a eso Pues esa primera, esa semana antes del evento Tienes que encargarte de asegurar que hay suficiente glucógeno en el músculo que tienes esa reserva en el músculo y que tienes esa reserva en el hígado. ¿Y cómo lo haces? Bueno, eh, hay que hacer una dieta balanceada y las dietas balanceadas incluyen este, los hidratos de carbono, los llamados carbohidratos. Eso, ese es el grupo de alimentos que nos ayuda. Si pensamos en un almuerzo y una cena, eh, vianda, arroz, grano, eh, papa, pastas, Tú sabes el concepto este del pasta party previo a un sí. evento de triatleta, casi siempre desde ahí es que uno, uno los ve. No hacemos nada, o sea, siempre yo le he cuestionado y es hasta risible porque dice el día antes, el día antes ya tú, o sea, no es, no es un día para acumular el montón de carbohidratos. Sí,
0: es lo, mismo, es, lo mismo que, es lo mismo que la preparación para la carrera.
1: Una semana antes, tú tienes que marcar una semana antes, siete días antes de esa carrera donde es que estás bajando el, el entrenamiento, ahí es que entonces tú te vas a encargar de bien pendiente a tus tres comidas principales que incluya los carbohidratos, las proteínas, los vegetales, que te estés hidratando bien. Esa parte es bien importante que no la, no la hablamos ahorita. El agua es bien importante. O sea, esa hidratación esa semana antes también es bien importante.
0: ¿Cuánto, más o menos, una persona promedio que entrena cinco a seis días en la semana? De 5 a 4 días a la semana, ¿cuánto promedio debe tomar de agua?
1: Ok, para, el, para que el agua se absorba bien, nosotros debemos estar tomando de 2 a 3 onzas de agua cada 20 minutos. El tomar una botella de agua completa no vas a, maximi, a maximizar la absorción. Así que la, la absorción se, maxi, se maxifica eh, de ese modo, cada... De 2 a 3 onzas cada 20 minutos. Por lo tanto, ¿qué cantidad debes tomar? La hidratación de un atleta y de cualquier persona en realidad debe hacerse en una hora a estar tomando promedio de 16 onzas, o sea, de, de una botellita. Eh, mínimo, mínimo que una persona debe consumir la persona común, 64 onzas, que son dos litros. Okay. Pero una persona que está exigiéndole más a su cuerpo, como es el corredor, debe estar pendiente a tomar un poco más. Usualmente se hace un estimado de la mitad de tu peso en, en onzas. Si tú pesas 200 libras, pues 100 onzas de agua. Okay, y okay. un galón es 128 onzas. Pues casi un galón, casi por, un galón. Deci por decirlo así. Pero en realidad... Eh, es bien importante, si la persona no se hidrata, también entras en fatiga muscular. Por lo tanto, hay personas que dicen, caramba, pero si yo estaba corriendo tan bien, ¿y qué me pasó? Bueno, te hidrataste bien y te alimentaste bien, porque tú puedes ser tremendo corredor. ¿verdad? Somos corredores este, recreativos en el caso de, de nosotros, Sí, exacto, sí. Eh, pero los élites pues tendrán eh, sus recomendaciones a lo mejor un poco más específicas, pero en términos generales nosotros eh, debemos estar bien pendientes a nuestra alimentación y al consumo de agua.
0: Ok, por pues eso es que, o sea, que mucha gente dice, ah yo me tomé tres botellas, cuatro botellas, pero si no se las están tomando como deben cuando sí, pues están haciendo no estás absorbiendo
1: bien estás porque entonces crónico. te tomas la botella y fuiste al baño tres veces después de eso cuatro entonces necesitamos que se vaya absorbiendo bien el agua, que okay. sea que sea eficiente la utilización
0: ok, eh, tengo otra preguntita por aquí eh, para las personas que, ellas, que, que, que corren más de ponle 10K es 21K o un 42 ¿Cuál es la, cuál es la comida, porque, porque el que no, hay mucha gente que no sabe que uno pues, si, si va a estar muchas horas, porque hay personas pues que, como, que somos, que somos corredores recreativos como están mencionando, pues que pueden tardarse en un 10k una hora y treinta, hay personas dos horas, en los 21 hay personas que están dos horas treinta, tres horas, tres horas y tres horas treinta por ahí, igual en los, en los 42 que hay personas que están 5 horas, 6 horas, siete horas, ¿cómo debe ser el consumo de la comida de esas personas que van a estar tanto tiempo corriendo uh -huh. durante la carrera? Durante
1: la carrera. Ok, la, re, la primera recomendación que se hace es que vamos a pensar que sea un, un medio maratón, ¿verdad? Porque okay. tal vez un 5 un 10 se puede manejar bastante bien, okay. bastante bien. Eh, pero vamos a estar más de una hora cuando es un medio maratón el cuerpo tiene las reservas de glucógeno pero nosotros no queremos agotar esas reservas porque si tú llegas a agotarla es que entra la fatiga y el pobre rendimiento okay. te baja el rendimiento pues para evitar eso se supone que por lo menos le demos al cuerpo en la carrera durante la carrera de 30 a 60 gramos de carbohidratos en una hora
0: ¿Después de correr una hora? No,
1: durante, durante la carrera. La oh, vamos sé. a, eh, si vas para Jajome, que es el que mencioné, ¿verdad? Que uno, uno no vaya para hacer media hora, uno vaya sí, para hacer hora y media, dos horas.
0: A disfrutar la Y a disfrutar la, la, vista la vista
1: y todo eso. Pues cuando tú llevas una hora, ya se supone que tú usaste una buena parte de la reserva de glucógeno. Pues entonces para que no lo sigas agotando tienes que asegurarte de que en esa primera media hora tú vas a consumir un mínimo de 30 gramos de carbohidratos. ¿Qué, qué puede ser? Una cajita de pasa okay. te tiene 15, pues serían dos, dos cajitas de, de pasa, por okay. ejemplo. Eh, una bebida energética, o sea, de las que uh -huh. se conoce comúnmente, que durante la hora la estés tomando. Entonces eso va a asegurar que, que lleguen esos 30 gramos de carbohidrato A la sangre Y que entonces estemos utilizando El carbohidrato, el azúcar, la energía Directamente de la sangre Sin agotar lo que tenemos en reservas de músculo Que lo que tengamos en músculo Lo usemos cuando lo necesitemos Que el cuerpo disponga de él Pero que no lo obliguemos a utilizarlo en todo momento Por, por, por lo tanto Cada hora hay que garantizar Un mínimo de 30 gramos de carbohidrato Si fuiste a Jajome Puedes dividirlo, porque tú puedes decir, ok, durante la primera media hora voy a consumir 15 y durante la próxima media hora voy a consumir 15 más. Entonces ya serían los 30. De igual manera, hay gente que no le apetece y a la hora, pues entonces decide consumir los 30 de una vez. O se mantiene durante la hora consumiendo la bebida energética junto con cada 20 minutos el consumo de agua.
0: Ok. Eh, y estos famosos, famosos gel... Ah, vale. la gel
1: en, en, en está, son parte de okay.
0: eso. Ok, so, so ¿se pueden consumir? Son
1: parte para los 30 gramos porque es algo fácil de cargar. Eh, no tienes que, por ejemplo, de la pasa, pues ya tendrías que a lo mejor... Y galletitas, por ejemplo, galletitas, las barritas nutritivas son okay. opciones buenas. Por darte un ejemplo, una nutri -Grain, te logra ahí casi los gramos que estamos buscando. Pues los gel es la facilidad de tenerlo disponible, pero tienes que tomar agua. Porque por lo menos por, por cada medio sobrecito de, del gel tienes que tomar 4, 5, 6 onzas de agua porque si no se te forma una pasta en la boca y a su vez en el estómago, y entonces obligas, si no tomas agua con el gel, obligas al cuerpo a que tenga que entonces enviar agua al área del estómago para poder ser utilizado el gel, y entonces ahí estás quitándole energía a tu cuerpo, por o lo sea, tanto es gel y agua. Se
0: está, o sea que se está usando erróneamente por ahí, porque normalmente... No toman agua. Yo, la gente que he visto no, no, no toma. No, o sea, hay que tomar o sea, agua. Lo, o sea, lo recomendado entonces que es se tome agua gel con él El
1: y, y el consumo por lo menos de 4 o 5 onzas por cada medio este, sobrecito de gel. Por okay. lo tanto, el gel es una opción buena, pero eso, eso hay que practicarlo en, en los entrenamientos porque hay gente que lo que son las gomitas, los gel, les dan diarrea o cólico. Por lo tanto, es algo que tú tienes que asegurarte que en realidad. Así tú que... lo manejas bien y lo toleras bien. Ah, que, okay. que en una carrera recuerda que nunca debes usar nada que no hayas utilizado previamente y que sí. sepas que tu cuerpo lo maneja bien.
0: Exacto, lo, lo que vas a hacer en la práctica es lo que vas a hacer el día de la carrera. Exactamente. Y si no, lo puedes poner en No, no
1: se puede poner invento
0: okay Ok, mira, Evelyn, te quería preguntar que tú, um, ¿Qué tú me puedes decir de la dieta de una persona que es un runner pero un beginner? O sea, una persona que quiere... Que quiere como yo empecé, que le dije, ah, que yo te dije, ah, pues, yo quiero perder peso. Tú me dijiste, pues, tienes, tengo, tiene que empezar a correr. Hay muchas personas que empiezan a correr, como hice yo, por perder peso. Me, me puedes dar un, un brief, una explicación breve de, de, que, de que, una persona debe comer para esa alimentación.
1: Ok. una persona eh, que corra o no, ¿verdad? Estamos okay. en el escenario de los corredores. Eh, lo recomendable para uno lograr la energía mínima necesaria son en tres comidas, o sea que hay que desayunar, almorzar y cenar. Uh -huh. eh, la opción de merendar eh, es individual, pero a mí me gusta siempre recomendarla porque en la, las meriendas ayudan a frenar un poco el, un consumo exagerado en la próxima comida. Porque si una persona desayuna, merienda media mañana, pues posiblemente no va a entrar con demasiada hambre al momento del almuerzo.
0: ¿Cada, ¿cada cuánto estamos hablando de esas meriendas?
1: Cada dos horas, dos horas y media. Entonces, eh, hay situaciones de horarios de trabajo que, pues, que el corredor tiene que optar por cada tres horas. Pero ideal cada dos horas y media para que eh, las comidas principales tengan una distancia de cinco horas de una a la otra. Okay. Entonces, eh, ¿qué debemos consumir? Bueno, el... Tiene que estar en los tres grupos de alimentos principales Y son los hidratos de carbono Que son los carbohidratos Combinados con proteína Y, eh, y el consumo de los vegetales Y las frutas Que estén incluidas como parte de la alimentación O sea, una persona no debe consumir eh, Por ejemplo, carnes y vegetales nada más Porque no estás logrando el carbohidrato Que es la gasolina principal de un corredor
0: Y ese, ese mito que he escuchado muchas personas, he escuchado muchas personas que me dicen ah, yo voy a hacer una dieta estricta de lo que me está diciendo eh, pollo, pollo zanahoria y papa que es, la, que es la dieta regular de por ahí y me dicen, yo no voy a comer, voy a dejar de comer carne roja ¿Eh, eh, ¿lo están haciendo bien o, 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 o es erróneo lo que están haciendo?
1: Eh, bueno, lo primero es que debe haber variedad en lo que uno come por lo tanto comer todo el tiempo lo mismo vas a estar consumiendo entonces los mismos nutrientes siempre por lo tanto una persona que es corredor que tiene una producción de ácido láctico eh, ¿verdad? muchos días a la semana a diferencia de la gente que no se ejercita esa acumulación de esos ácidos lácticos produce unas bacterias que van a la sangre y están relacionadas a, a una predisposición de cáncer por lo tanto esa oxidación celular necesitamos eh, eh, contrarrestarla con una alimentación vari variada en frutas y vegetales principalmente y otros alimentos, ¿verdad? Que sean antioxidantes. Por lo tanto, limitarte a una dieta, a unos alimentos en particular, no te ayudan a, a utilizar, ¿verdad? Digo, a, a mejorar y recuperar tu cuerpo del estrés. Independientemente, nos estamos disfrutando, pero es un estrés que estamos poniendo, ¿verdad? a Nuestro músculo. Por lo tanto, hay que reanudar esa. Eh, la, la célula, la oxidación de la célula y hay que reanudar también los músculos que estamos este, lastimando. Por lo tanto, una variedad de alimento es lo, lo importante.
0: So, para todo aquel que nos escuche, lo está diciendo la doctora, sí se puede comer las carnes rojas. Obviamente pues, lo que hay que ver es pues, las porciones, ¿verdad?
1: Sí, lo importante es la cantidad y para eso pues, entonces necesitaría una evaluación individual para uno dar las recomendaciones a cada, a cada cliente, a okay. cada corredor.
0: Tengo algo, alguien me había preguntado, porque yo puse en las redes sociales, hágame preguntas para, para hacerle a la doctora, para cuando viniéramos a... a entrevistarte. El consumo de la leche, ¿qué tan vital es para el corredor? ¿Cuándo lo debe hacer? ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo no? ¿Qué se recomienda en ese caso?
1: Bueno, la leche es un alimento que contiene lactosa. Hay algunas personas que no son tolerantes a la lactosa por lo tanto tienen la opción de utilizar la leche libre de lactosa, eh, la proteína de la leche eh, se absorbe con mucha facilidad, el calcio es necesario, eh, tenemos ahí potasio y fósforo también como, eh, y es importante para, para la contracción eh, muscular, pero es algo individual, porque hay personas que deciden, deciden que no van a consumir leche por diferentes razones, así que si lo consumes o no, eh, ¿verdad? Eh, es por decisión, pero si decides consumirlo, pues sí tiene sus beneficios nutricionales a base de lo que te establece.
0: Ok, tengo otra pregunta, el mito entre la población regular, runner o no runner, de esa última, de esa última comida, de por las noches. Porque hay personas, obviamente, pues sí, hay personas que trabajan su 8 a 3, 8 a 4, 8 a 5. Pero hay otras personas que trabajan eh, de, madrugada. Do, de madrugada, tienen el turno do, de 2 a 10, 2 a 11. Ok. Eh, esa comida, esa última comida, o si una persona si una persona trabaja un, un 2 a 11, y, pero se levanta temprano, o sea, es un runner, se levantó temprano, entrenó, se, luego sale a trabajar, esa comida, de las ¿cuándo, ¿cuándo es lo más tarde que puede comer esa persona?
1: No, el, el horario de cada persona es individual y si hay que ajustarlo a base de su trabajo, por ejemplo, yo tengo aquí eh, clientes que trabajan en un turno de 11 de la noche a 6 de la mañana, okay. ¿verdad? Pues yo tengo que ajustarle a esas personas eh, el horario, si esa persona... Eh, entrena por la mañana cuando sale del trabajo uh -huh. ¿verdad? puede salir a las 6 puede entrenar de seis y media a 7 y media eh, pues esa persona va a desayunar se va a acostar a, a dormir y una vez se levanta esa persona ahí me va a salir la hora del almuerzo que puede ser 3, 4 de la tarde 5 de la tarde almuerzo uh -huh. y luego entonces volvemos y llevamos 5 horas después esa persona va a hacer la cena o sea, que yo tengo personas que pueden estar cenando 11, 1 de la mañana.
0: So, entonces de Por verdad, lo
1: tanto, es dependiendo cómo es el día individual, es que entonces yo doy las recomendaciones del horario consu de consumir los alimentos.
0: So, entonces, ¿de verdad es un mito de que no se puede comer tarde porque no, estoy haciendo pa okay. pa paréntesis? Entre comillas, sí, perdón. Entre comillas. Sí, sí, no. que es un mito.
1: Okay. Lo que pasa es que eso, esa recomendación sale... De que hay unos estudios, muchos estudios que indican que el consumo de una comida fuerte después de las 6 de la tarde, el cuerpo tiende a estar a esas horas en baja y que no va a tener una utilización activa de, de las calorías que tú ingeriste. Por lo tanto, se asocia a que pudieras tener un aumento de peso, un aumento de peso, pero que sea una recomendación abierta de la población científica no hasta el momento, pero sí no nos sorprendería de que, de que surja de momento, pero hay personas que, punto, por las circunstancias de vida les corresponde comer después de las 6 de la tarde, y, hay, y es mejor hacer la comida a no hacerla.
0: Okay. Eh, ok, tengo otra pregunta. Como estamos en la nueva, vuelvo a hacer comillas, eh, la nueva modalidad de los vegetarianos y los veganos, la dieta para ellos, para, para personas que, que sean runners, eh, ¿cómo, debe ser? ¿cómo debe ser? ¿Es saludable, no es saludable?
1: La dieta vegana es saludable, este, incluso la Asociación Dietética Americana la establece saludable, incluso para embarazadas, para niños, para todo, todo ciclo de vida, eh, pero hay que saber hacerla, porque ser vegano no es decir, deje de comer todos los alimentos de producto animal, Okay. es entonces donde vas a conseguir las proteínas que ya no las estás ingiriendo eh, del grupo animal. Por lo tanto, sí este, se puede lograr una alimentación balanceada y buena, pero tendría que ser eh, eh, calculado de forma más específica por una nutricionista, por un profesional de la salud.
0: O sea que tienen que venir aquí para orientarse más. O
1: a la nutricionista preferida.
0: Ok. Eh, hablamos de, la, de, la, de las bebidas para, para hidratarse. ¿Qué bebidas naturales tú me puedes recomendar que sean buenas para una buena hidratación?
1: Mira, bebidas naturales así como tal, cuando uno está para hidratarse lo mejor es el agua, punto. Ok. El agua entra a nuestro sistema, va al duodeno, se absorbió y ya. Y la tenemos de manera este, disponible de manera inmediata. Cuando hablamos de bebidas que nos ayudan durante una carrera, okay. eso sería ya eh, hacerla caseramente. Y se supone que incluya sodio, por lo tanto debería incluir un chin de sal, un chin de sal, eh, debe incluir potasio, pues por lo tanto un mínimo de 4 onzas de jugo, ¿verdad? Y debe incluir este, que esos serían los electrolitos, el potasio y el sodio, eh, y el cloro que está incluido en, en, en la sal. Y agua. Así que una bebida así, este, que no tenemos nada y queremos hacerla, que sería con comparación, no sé si puedo decir la marca, de un Gatorade o algo así, pues es un chin de potasio que está eh, que viene de, de la fruta, un chin de sodio que fue añadido a la mezcla, y agua. Y cuando mezclamos todo eso, tienes, tienes una bebida parecida a lo que estás este eh, consumiendo de un Gatorade, por ejemplo, porque es lo que tú estás perdiendo durante la carrera en el sudor piel de sodio
0: ok eh, tengo otra pregunta Este, esta nueva también vuelvo otra vez a hacer las comillas modalidad también de que lleva ya algunos 3, 4 años que estamos hablando de, del aceite de coco ¿Qué beneficios tiene para las personas el aceite de coco Porque hay, yo, yo he escuchado que hay gente que me dice no, yo hago el arroz con aceite de coco yo hago, yo frío con aceite de coco ¿Eso tiene algún beneficio? ¿No tiene beneficio? Okay. Vale.
1: Este, el aceite de coco eh, cuando se evalúa perdóname, cuando se evalúa ¿verdad? Eh, científicamente, es una grasa saturada, y por ser una grasa saturada, es una grasa que compara a la manteca del cerdo okay. por lo tanto es de las grasas que cuando nosotros tenemos personas que tienen altos niveles de colesterol, o problemas cardiovasculares pues una grasa que al igual que la manteca y otras grasas saturadas, el aceite de coco o el coco se, no se recomienda, se elimina de la dieta del paciente, okay. por lo tanto, eh, sigue siendo una grasa saturada, está de moda, hay alimentos de moda que no por ser moda significa que, que, que son saludables. Uh -huh. eh, por lo tanto no se debe eh, utilizar como, como un superfood, porque se está utilizando como un superalimento, como que logra un montón de beneficios. Pues se, se, se sabe que es un, una grasa saturada eh, y hasta el momento no se ha dado otra recomendación que no sea excluirla de forma frecuente de la dieta porque pues está relacionado a problemas cardiovasculares, con un uso, un sobreuso, okay. un abuso.
0: Eh, bueno, ¿alguna otra este, que quieras argumentar más sobre la dieta
1: Me, eh, el Parte de la felicidad del ser humano, desde mi punto de vista, ¿verdad? es llevar un estilo de vida saludable. Y los estilos de vida saludables incluyen una alimentación balanceada, sin extremos, sin excesos, de disfrutar la comida. Eh, incluye la actividad física, que en, en este caso estamos seleccionando nosotros el correr, ¿verdad? Pero otras personas pues seleccionan zumba y otras disciplinas del ejercicio, eh, que el ejercicio no solamente nos ayuda en términos físicos, el ejercicio también nos ayuda en, en términos mentales, nos da alegría, nos baja el estrés, eh, nos hace personas más felices. ¿Cuándo tú has visto un corredor en Fogonao? Sí, ¿verdad? Nunca. Es más, tú estás cansado... Tú, no, tú ni dormiste bien, pero tú te levantas a correr, arrastrado. Pero una vez tú terminas de correr, ¿cómo tú te sientes?
0: Sientes esa felicidad, ¿verdad? Sí, sí. Lo, lo logré.
1: Lo logré y pasas ese día ¿cómo?
0: Feliz. ¿Divino? Sí, tranquilo.
1: Divino, tranquilo y con felicidad y, pues, y tu vida continúa. Así que el correr, la buena alimentación, el consumo de agua, el dormir al menos de 6 a 8 horas es el, el estar feliz, el sonreír, el no estar estrésico, el no estar molesto, todo eso es un buen estilo de vida saludable. Por lo tanto, a eso es que invito a la gente, a que tengan un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable.
0: O sea, que ya como la doctora lo dijo, no, por favor, no emitan, no eviten comer comidas, siempre hay que tener sus comidas al día para poder alimentarnos bien y tener todos los nutrientes que necesitamos para cuando vayamos a ejercer la carrera que queramos o la, lo, las prácticas que vayamos a hacer por tener la energía necesaria. Claro. Eh, dinos dónde estás ubicada para todas aquellas personas que nos están escuchando que quieran venir y atenderse con, contigo.
1: Yo estoy en Las Piedras, en la Jesús Tepiñero, que es la, la principal, la que va a ser el supermercado Ralph, muy cerquita de Ralph, frente a la, a la Aspen, que es la, la compañía aquí en Las Piedras. Eh, estoy de lunes a viernes uno que otro sábado eh, al mes eh, de, de 8 a 4 durante la semana el teléfono 787-981-4942 o el 733-2640 o en Facebook me, me consigue.
0: Eh, dinos el número otra vez por favor
1: 787-981-4942 o 733-2640
0: Ok, bueno y ya pues resta más decir que estoy sumamente agradecido por esta entrevista que nos diste, espero que todas las personas que nos, haya, nos, estén, nos vayan a escuchar se le contesten miles de preguntas, cualquier alguna otra pregunta que tengan de nutrición por favor no duden en buscarnos en la página de Facebook, pueden buscarnos solo Ronin PR en Facebook o a la doctora Evelyn del Valle en Facebook la pueden conseguir, cualquier concita, escríbanle por favor, no duden, siempre se los digo por experiencia propia, siempre que yo le escribí a ella, siempre, hasta el sol de hoy, siempre me ha contestado todas mis dudas que yo tenga, así que no, no duden de, ah, no, no le voy a escribir porque no me va a contestar, sí, la página es de ella, ella es la que la administra y ella es la que te va a contestar, no va a tener ninguna otra persona que te vaya a contestar lo que tú quieras saber, más que ella, que es la profesional. Y pues resta decir que gracias a todos los que nos escucharon, no, 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 los espero en el próximo programa. Así que nos vemos. Bye.